0: Pigment, c'est un documentaire audio dans lequel je vous invite à découvrir une conversation intergénérationnelle. Je suis Tara, j'ai 31 ans, et pendant plusieurs épisodes, vous allez découvrir mon clan de femmes. Pigment, c'est la conversation. Vous savez, celle qu'en tant qu'enfant d'immigré, on rêve d'avoir avec ses parents, avec ses membres de la famille qu'on aime et dont on ignore tout un pan de vie, notamment la vie d'avant, la vie d'avant la France, la vie d'avant notre naissance. Pigment est né de réflexion et d'interrogation liées à mon histoire familiale, à la construction de soi, particulièrement pour les femmes au milieu desquelles j'ai grandi et qui m'ont élevé. J'ai toujours perçu chez ma mère, mes tantes, ma grand-mère, une forme de mélancolie que j'ai toujours liée, aussi loin que je m'en souvienne, à leur expérience migratoire, mais pas seulement. Pigment s'est allé à leur rencontre, intimement, enfin. Elles m'ont élevé, façonnée, elles ont été le point de départ de nombreuses interrogations chez moi. Bienvenue dans Pigment, le lieu de la discussion entre femmes, sans filtre ni près de voix.
1: C'est juste que la société, elle est fabriquée,
0: elle est taillée par les femmes. La, la complexité des, des départs à rebours d'un discours... Euh... Selon vous, assez simpliste, qui ne prendrait pas assez en compte euh, les réalités. Comment est-ce qu'on peut euh, dépasser tout un rapport à la condition minoritaire Pas dans le sens de forcément être euh, plein de succès au sens capitaliste, mais dépasser dans le sens de apprendre à se penser soi-même et puis euh, ne pas être broyé euh, par le racisme, le sexisme et toute autre forme de discrimination. C'est la conversation. des femmes, euh, je suis désolée, qui, qui en vivent, qui en qui ah vivent, qui vivent d'être euh, euh, des défenseuses euh, ardues du patriarcat. Ouais. Il y en a, c'est leur bordel, c'est leur taf. À peine trois épisodes et déjà un hors série. Aujourd'hui, je ne suis pas avec ma mère ni avec mes tantes, mais avec des invités euh, spéciales, tout aussi chers à mon cœur, car partie prenante de la construction de la femme que je suis. Je suis avec mes amis, mes sœurs, qui font aussi partie de mon clan de femmes. Et avant les vacances, avant que tout le monde ne parte avec ses amis, avec ses copines, avant que nous-mêmes nous, nous partions pour notre hot girl summer, j'avais envie qu'on prenne le temps de discuter de l'amitié de la nôtre, de notre groupe, de ce qu'elle voulait dire, de ce qu'elle représente pour chacune d'entre nous. Laura, Kautar, Laetitia, Sonia, bienvenue dans Pigment. Donc euh, ouais, avant qu'on, je sais pas, avant qu'on entre un peu comme ça dans le vif du sujet, moi j'aimerais que vous puissiez vous présentiez chacune à votre tour, de la, manière, euh, de la manière qui vous convient, juste pour que les gens puissent... Euh, puisse, euh, je ne sais pas, euh, savoir un peu euh, qui parle et d'où vous parlez
1: je, je vais commencer. Alors, euh, moi, c'est Laura. Euh, je connais Tara depuis euh, plus d'une dizaine d'années. On s'est rencontrés au basket. Euh, vous ne pouvez pas me voir, mais en fait, c'est assez marrant parce que je pas du tout, je pas spécialement la carrière jouer au, au basket. C'est tout, tout, tout ce que tu veux dire de toi, c'est qu'on s'est connus au basket euh, non, on vient de Lyon. Ouais. On vient de Lyon euh, ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre, euh, notre amitié. On a ce truc de deux petites meufs qui sont venues euh, à Paris avec plein d'ambitions, Et euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous lie euh, d'une manière euh, unique. Je ne pourrais pas expliquer, mais... Voilà. Je suis d'accord.
0: Je, note... oui, je note que tu veux pas dire que tu as
2: 30 ans. J'ai 30
0: ans.
1: 30 ans. Voilà.
2: Je suis fière. Bon. Il faut, il faut, c'est important. Pour moi, c'est Kem Tard. Euh, j'ai 32 ans depuis peu. <rire> euh, Tara, je l'ai connu via Laura. Euh, Laura que j'ai rencontrée euh, à mon ancien travail. Euh, il a soigné dans le groupe euh, que j'ai rencontré également à mon ancien travail, le même et donc, euh, on m'a présenté euh, Tara via une amie en, en commun de Laura et de Tara, justement. Et, euh, et voilà. Euh, bah alors euh, là, quand on me demande justement de me présenter, c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un euh, euh, qui m'étale beaucoup sur moi de prime abord. Euh, on apprend à me connaître au fur et à mesure. Et, et je dirais même qu'au départ, quand, on, quand je me présente, on a beaucoup de mal à me cerner. Oh donc, oui, voilà. c'est parce que tu es le <rire> chaos. <campion,
3: carrément. rire>
1: Assemblant. 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 Assemblant.
2: Assemblant.
1: Précision.
0: Précision. Précision. On partage le même ascendant avec la et j'en suis fière. Je suis trop fière parce que c'est le meilleur. <rire> la particularité de ce groupe, c'est qu'on a toutes du mal à parler de soi, sans parler des autres, certaines plus que d'autres. C'est quelque chose qu'on apprend à faire ensemble, à parler de soi, positivement, à dire « je », à célébrer, à revendiquer nos qualités, nos victoires et nos réussites. Alors, je vais me permettre de parler pour elles. Laura, c'est ma boussole, c'est mon phare en pleine nuit, quand la mer qu'est la vie est déchaînée. C'est mon bélier préféré au monde, c'est un monstre de travail et de créativité, un puissant fond d'énergie et d'amour dans lesquels je viens puiser sans cesse. Sonia, c'est mon binôme de rêve, celle avec qui on peut rêver de tout, celle avec qui il est possible de se projeter dans les projets les plus fous. Elle aime rappeler que Gryffondor est sa maison préférée, mais sur Potterhead, elle, il me semble qu'elle est Serdaig. Laetitia, c'est la Benjamin, la force tranquille, J'admire la manière dont elle mène sa barque, jamais avec précipitation, toujours avec assurance. Kautar, c'est la douceur et l'intransigeance à la fois. C'est étrange, mais elle me rappelle beaucoup ma maman. Elles ont cette extrême bienveillance qui revêt aussi une grande exigence. J'ai souvent peur d'être humainement pas à la hauteur de leur grande qualité.
4: Euh, donc moi, c'est Sonia. Euh, J'ai 31 ans. Euh, pour avoir un peu de contexte sur ma personne... Ben, J'ai grandi dans le 93 euh, et j'habite toujours dans le 93. Et euh, voilà. <rire> J'ai connu Tara euh, via Laura. Donc, comme le disait Kautar, euh, on a partagé un ancien emploi euh, tout ensemble. Euh, et, euh, et voilà. Vendre des chaussures, ça crame ça ça... <rire> <Ça saoule.
0: rire> <claque> du lien.
3: <rire> ça du nien. Et du coup pour finir, moi c'est Laetitia, euh, j'ai 28 ans, je suis la plus jeune du, du groupe et, euh, et ça fait, euh, ça fait maintenant euh, 7 ans que toutes les femmes qui sont réunies autour de cette table bah, c'est mes amies et c'est comme mes sœurs.
1: Mm -hmm. Oh, <rire> oh, oh ah, Ça tire à oh,
0: Merde <rire> Alors moi j'ai envie qu'on commence les filles cet épisode en mettant un peu les deux pieds dans le plat. Je me suis rendue compte d'un truc, et vous me direz euh, de votre côté. Mais j'ai la fâcheuse habitude de beaucoup parler de vous, constamment parler de vous, au boulot, euh, avec des gens qui ne sont, qui sont pas vous. Et oui, c'est fou, je ne vous fréquente pas que vous, j'ai d'autres <rire> amis. Mais donc euh, oui, je parle tout le temps de vous. Je suis tout le temps hyper élogieuse sur vous en tant que personne, mais aussi et surtout sur notre groupe. Et tout le temps, j'ai remarqué, quand ces personnes à qui je parle sont des hommes, ils me disent « Non, mais vous, les filles, on vous connaît, euh, je vous laisse quelques temps et tu reviendras pleurer euh, sur ces mêmes filles euh, qui étaient tes amies. » Donc, en bref, les amitiés entre, filles, entre femmes pardon, finissent, euh, finissent toujours mal. Ce que, moi, c'est le, le sentiment avec lequel je ressors à chaque fois de, de ces discussions et, et, en fait, je me demande toujours « Mais, euh, <rire> mais d'où ça vient, en fait D'où ça vient ?» Pourquoi, en fait, euh, quand, je ne sais pas, moi, je vous raconte qu'autour de moi, j'ai un groupe de femmes... Euh, que j'aime beaucoup, euh, euh, qui sont voilà, ouais, qui sont qui sont les sœurs que j'ai pas eu, bah, pourquoi le premier truc avant que ce soit plus, euh, je sais pas moi, je me dis les gens devraient se réjouir, pourquoi le premier truc qu'on me dit c'est ah ouais non mais vous on vous connaît, euh, dans quelques temps euh, tu reviendras, tu reviendras pleurer en mode euh, ah bah merde.
1: Euh, je peux commencer à répondre avec un grand soupir, Il non, peut... pas. je compte avec un, un soupir, euh... Pff, en fait ces gens là ces hommes-là, ils font partie du, du problème. C'est-à-dire que dans, dans, les, dans, les, dans les séries, dans la culture, on nous apprend qu'il euh, y a de la jalousie entre les femmes, euh, des, des contes comme Cendrillon avec, euh, avec, ouais, avec les sœurs jalouses, etc. Bref, et en fait, ils, sont, ils ont déjà ces, ces pensées limitantes et en fait, eux, ils contribuent à les propager, ces, ces hommes. Enfin. C'est pour, pour ça que je, je soupire, c'est c'est enfin, la première réaction qu'ils ont. Comme tu dis, en ouais, fait. au ouais. lieu de se réjouir, pourquoi, pourquoi cette première réaction Et euh... c'est faux.
5: Donc déjà, c'est faux. Et en plus, il y a quelque chose qui est très méconnu, parce qu'on en parle peu. Quand on s'évade de tout ce qui est attendu, de tout ce qu'on nous a appris, mal appris, des amitiés entre femmes, et qu'on découvre la vraie amitié... En, entre femmes, il n'y a, de, de a rien de plus beau, il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus constructeur, il n'y a rien qui soigne plus que l'épaule les, que les, que d'une femme, que la main d'une femme, que son amitié, euh, que la force qu'elle nous donne, ça transcende tout, c'est d'une force, les femmes portent la vie, et moi je me suis retrouvée, je me suis construite au travers, comme beaucoup d'entre vous aussi, hein. l'image de la mère, mais pas que, j'ai retrouvé ça aussi auprès des femmes qui composent ce groupe, une force inouïe. Dans les moments les, les plus durs, c'est vous. C'est vous qui, qui avez aidé à construire la, la femme en moi. Qu'elle ait été perdue, qu'elle ait été blessée, ou qu'elle ne soit même pas née. C'est vous, en tout cas, qui avez euh, guidé ma, ma quête de la, de la féminité. Parce que je suis une femme, et que je me construis forcément en tant qu'humain, construisant ma féminité et qu'on la trouve pas dans des livres, pas que. On la trouve pas qu'à la télé, on la trouve pas qu'en transmission. C'est des choses qui se construisent avec les expériences des, des femmes autour. C'est quelque chose qui se polie au contact d'autres femmes et, et de leur amour et de leur évidence.
0: Ouais, c'est faux. Et en plus, j'avais envie de remonter sur un truc. Là, tu parlais de Cendrillon. Mais c'est vrai que euh, les dessins animés et même euh, la pop culture, j'en ai plein de ça, d'espèces de, de duos de, de, duo de filles euh, où euh, se mêlent tout le temps beaucoup de jalousie, de rivalité. Franchement, le plus... Enfin, là, je pense que ça, direct à Serena et Blair dans Gossip Girl, je me dis, mais c'est quel modèle d'amitié toxique, en fait Enfin, c'est dégueulasse. Enfin, elles sont horribles. Elles sont horribles. Et pourtant, elles sont... Enfin, pas elles, hein. C'est leur amitié qui est un peu... Euh... Enfin moi je trouve ça un peu chelou et pourtant euh, c'est celle qu'on nous vend dans la série euh, en mode, euh, je sais pas, c'est censé être des, des amis quoi, c'est censé être des copines et, euh, et ouais et je sais pas, je trouve que ça aide pas des masses euh, à sortir de ce truc là où ouais, en fait on peut être un groupe de femmes euh, drainées par autre chose que... Euh, euh, de la jalousie et de la rivalité sans cesse en plus tournée vers euh, souvent, très souvent, euh, un même objet euh, qui est le regard des mecs donc euh, très très chiant ouais. et là
1: tu parles oui, de fiction ça. mais dans la réalité parce que quand tu as dit Serena moi je pensais à l'époque à, <rire> à ma grande époque sportive euh, j'ai fait quelques années de, de tennis euh, j'étais éclatée contre le sol mais par contre j'avais une bonne culture de tennis et Serena et Vénus qui sont deux sœurs la presse ne faisait que les mettre en rivalité. Donc, au-delà mm -hmm. de la Pop Culture, c'est vraiment quelque chose euh, qui, dans la réalité, les gens ont besoin de mettre en œuvre pour raconter euh, des histoires. Ouais. C'est très facile pour eux de faire avec des femmes. Oui, c'est vrai. C'est c'est comme
0: si euh, des récits de femmes, on pouvait les écrire qu'avec que ce cadre-là. Des histoires de femmes, elles se racontent que sous un prisme, qui est celui-là, genre la jalousie,
2: la rivalité. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi qu'on soit toutes réunies ici pour proposer un autre récit. Bah moi, déjà, je trouve ça marrant que ça vienne de la part des hommes, euh, sans vouloir tirer à la balle réelle. Hein, euh, les embrouilles euh, homme à homme aussi, on a beaucoup. Et, ouais, pour des histoires toutes aussi, ah, bon, tout ouais, aussi ouais, éclatées. Disons-le, ouais, hein, ouais, disons-le. Ouais. Disons euh, et que euh, je pense pas que ce soit un problème de genre, c'est pas, pas quelque chose qui est lié à la femme, au contraire. Après euh, peut-être que euh, nous les femmes on a, on a tendance à prendre les choses avec plus d'émotion et donc du coup plus en parler plus facilement mais je pense pas que sincèrement ce soit un problème de genre et que euh, pu, les, les plus grandes histoires
1: de, de jalousie et autres euh, ne venaient pas forcément de, toujours de la part des femmes. Bah, D'ailleurs, dans l'histoire, <rire> en parlant de rivalité, il euh, y a des nations avec des chefs d'État euh, masculins euh, qui jouent à qui pisse le plus loin avec des bombes. Il y a beaucoup de fois dans l'histoire où ça finit en guerre à cause d'un qui pisse le plus loin où euh, tu ne viens pas, sur, je, bon, je, je vulgarise, hein, mais tu ne viens pas sur mon territoire où justement je veux ton territoire. Donc euh, ça, c'est la première chose sur laquelle je rebondis par rapport à ce que tu as dit, Kauta. La seconde, c'est, en parlant d'émotions, il euh, y a une partie de moi qui ne veut pas attribuer des, comment dit, des, comportement des comportements sexe, à un sexe. un sexe, mais je pense, il est vrai, que les femmes donnent la vie et que ça donne euh, une empathie particulière aux femmes. Bon, après, ça, c'est mon avis, mmh. paf, je la balance. Euh, bon. Et euh, c'est peut-être pour ça, comme tu dis, qu'on euh, est plus aussi euh, ouverte à la, à la discussion, à échanger, et, alors que les hommes aussi, on ne leur apprend pas trop à euh, externaliser aussi. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux hommes aussi.
0: Bah ouais, enfin, bah, pour le coup, moi, je suis... Je ne sais pas si je suis moins d'accord, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça, tu vois, justement, le fait que euh, on attribue des comportements à un sexe ou à un genre, j'avoue, moi, ça me... Oh, ça me hérisse le poil, c'est-à-dire que je peux pas, je ne peux pas, parce que je trouve que souvent dans la vie, moi, ça m'a... Ça m'a pénalisée. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a jamais eu hein, une situation où euh, ça, ça s'est bien passé pour moi euh, quand on, on appliquait ce genre de grille de lecture. Et en plus, euh, on en parlait un peu tout à l'heure avant de commencer, mais euh, pour le coup, justement, que euh, les filles, justement, elles soient plus. Euh, euh, plus émotif, plus dans l'émotion, plus plus encline à partager des trucs, à s'ouvrir, à raconter, bah, ça fait partie d'un apprentissage genré des sentiments. Mmh. Je pense que c'est parce que on nous élève comme ça quand t'es mmh. une petite fille, c'est comme ça qu'on t'apprend à être avec les autres petites filles, à mmh. être tout court d'ailleurs, tu vois. Euh, je sais pas moi, euh, ouais à faire à, à faire attention justement, on va te dire oui mais t'es es une fille toi. Faut être faut être gentil, faut être douce, faut être mignonne, faut faire attention aux autres. Faut, voilà, faut, faut faire attention au monde qui t'entoure. Alors que quand tu es un petit mec, c'est limite tout le compte, c'est-à-dire que c'est comme si déjà on ne pleure pas. Ouais, ouais déjà, voilà, il y a ce truc, truc de des
2: de... mecs ne pleurent pas,
0: et toi, euh, toute ta vie, enfin, tu vois, toute ta vie, c'est comme si euh, on te. Enfin, on te ouais, bon, dressait. non, on, on t'élève euh, pour que ton individualité, elle, elle, elle soit toujours maîtresse, tu vois. Voilà, on t'élève pour que tu sois un, toujours toi, que ce soit toujours toi qui passe en premier, que c'est toi. Voilà, c'est tout, c'est toi. Alors que quand t'es une fille, c'est beaucoup plus. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps un truc par rapport au. Je trouve, tout le temps un truc très ouvert sur les autres, qui du coup, après, je trouve que c'est compliqué après de. De dire je. Juste de dire je. C'est compliqué.
1: Parce qu'on attribue même. On attribue des comportements on attribue des comportements à la femme, euh, ne serait-ce que quand l'expression, t'as tes règles ou quoi mmh, mmh. T'as tes règles ou quoi Et en fait, et, et je trouve que c'est un exemple qui est intéressant parce qu'il il, il est complexe. Est, il, est, il est vrai, et que les femmes qui ont leurs règles. Okay mmh. Donc ça crée hormonalement euh, un cycle qui est différent des, des hommes. Bon, autre fait intéressant, c'est que pendant les règles, les hormones qui sont maîtresses, c'est la testostérone. Donc, euh, bon, coucou messieurs, euh, vous, vous tirez vos conclusions. Moi, je, 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 ne, je ne dis rien. Mais du coup, tu vois, comment, comment faire la différence entre euh, les comportements ne sont pas genrés et d'un côté, on a des, des attributs. Euh, les femmes ont des, ont, des, ont, ont des attributs qui leur sont, qui leur sont propres mm -hmm. et qui sont différents des hommes. Euh, comment... Comment on peut dire que ça n'a aucun impact, tu vois, sur ce qu'on est
0: sur euh... Attends, ce que tu veux dire, c'est quoi C'est qu'en gros, le fait d'être une femme, j'en saurais une incidence sur. sur quoi Sur la manière dont on exprime nos sentiments je... Ah je... oui, ça, ça, oui ça, ça... Ça... Okay. Non, mais ok, moi je capte, et... mais je me dis juste qu'en fait, c'est pas naturel. C'est juste ça que je veux dire, c'est que c'est pas naturel. C'est-à-dire que souvent, c'est comme ça qu'on me présente. Tu vois que... Oui, mais, mais vous, les mecs, vous êtes... Enfin, naturellement, vous êtes comme ça. Non Alors, effectivement, bien sûr que je suis comme ça. Mais parce que c'est le résultat d'un long apprentissage, oui, oui. tu vois. Oui. Et moi, c'est juste ça. C'est que c'est pas, pas, pas forcément naturel. Je suis pas née... Euh, un, euh, genre, avec un espèce de gène mm. euh, émotion, et pas mm. euh, Et ça sort, en plus. Putain, surtout
1: moi. Mm. Enfin, non. Non, je Donc, comprends ce que tu naturel. veux dire. Mais je, euh, comme tu dis, en fait, les gens nous ont éduquée en tant que femme. Ça veut dire que quand on est, parce qu'on est avec le sexe féminin, on nous donne une éducation différente. Et c'est ça qui crée mmh. ce dont on est en train de, de parler là. Alors, pour ma part, je voulais rebondir
2: sur cette partie. Euh, les, les femmes, euh, euh, elles sont jalouses entre elles et autres. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est pas juste de nous jeter ça à la figure. Vraiment, pour le coup, c'est pas juste parce que... De, depuis la nuit des temps, on nous met tout le temps en rivalité. Euh, que, que à l'époque, c'était, euh, bah, par exemple, être la plus jolie pour euh, trouver le meilleur parti, euh, euh, il existait. Et ça, ça c'était par, pareil partout dans le monde, finalement, hein, fin, que ce mm -hmm. soit euh, euh, en Afrique, euh, en Asie ou, ou même euh, en Europe, euh, où il existait justement ces balles des débutantes. On, on nous a toujours appris, finalement, euh, à se mettre en rivalité. Et, et finalement, c'était pas forcément pour se dire ah bah moi je suis meilleure que je, je suis meilleure qu'une telle je suis plus jolie qu'une telle et autres mais ça a toujours été dans la recherche euh, justement euh, parce que à l'époque on était bonne qu'à ça apparemment euh, de, de, de trouver bah, le mari le, le plus riche euh, euh, et autres donc aujourd'hui nous envoyer ça à la figure bah ouais moi je trouve que c'est pas juste en plus c'est ouf parce que euh,
0: je sais pas comment dire si on, si on essaye de prendre le le bon côté entre guillemets de ça, ça veut dire que être la compétition par exemple, c'est pas mauvais. En tout cas, moi, j'identifie pas ça comme un truc mauvais. Ça veut dire être euh, compétitrice, euh, je sais pas moi, vouloir la gagne et tout. Je sais pas moi, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas forcément un. Bah truc. ça, c'est bien quand on joue au Uno. Hein. Je trouve que <rire> c'est pas forcément un seul truc, mais que quand forcément c'est appliqué à un domaine comme celui des relations amoureuses, c'est là que ça devient tout pourri, alors que par exemple, chez les, chez les hommes, c'est un trait de caractère qui est hyper valorisé, parce que ça, forcément ça en fait, j'en sais rien moi, des négociateurs hors pair, euh, que c'est bien mmh. d'être euh, comme ça, d'avoir, euh, oh là là, une expression de l'envin la niaque. <rire>
3: oui,
1: voilà.
0: même les sports chefs de haut niveau. C'est hein. bien d'avoir voilà, dans, le, dans le sport, au boulot, euh, alors que que chez des, chez des filles ça va toujours être mmh. et c'est ça qui est marrant c'est à dire que télève oui. mmh. pour ça et ensuite quand c'est un trait de caractère que tu développes on te le jette
2: à la gueule en mode oh là vous êtes vraiment toutes les mêmes euh, toutes vénales jalouses euh, nia 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 alors que merde,
4: euh, mais, euh, tu, mais finalement tu
2: mets ce trait de caractère là pour les hommes et eh ben c'est bien oui c'est bien bah tu oui. mets le même trait de caractère pour les ouais, ouais, femmes oui. et tout de suite euh... oh, on n'est pas facile hein, on n'est pas très commode hein. ouais 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 de ouf.
1: Bah, du coup je vais introduire euh, l'instant euh histoire histoire du monde euh... <rire> non mais parce que ce que vous décrivez là depuis la nuit des temps il euh, y a des raisons il y a des raisons euh, instant instant histoire et féministe euh, le monde il est dirigé par euh, par des hommes du coup euh, par exemple comment comment l'empereur le roi il choisit euh, sa son impératrice euh, sa concubine bah, les concubines c'est les, les fraîches pour te faire sortir du peuple là de ta de ta misère là de Qu'importe que ton père il soit paysan agriculteur, si t'étais la plus fraîche du village, bah, le roi il peut te il peut te repérer. Non mais c'est con. Mais mm -hmm. c'est inscrit aussi dans des moments de de l'histoire comme ça. Après aujourd'hui c'est je sais pas je sais pas si ça joue le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes sur terre, mais c'est des choses aussi qu'on peut qu'on peut entendre. Du coup pour trouver un bon parti, euh, les femmes sont censées en tout cas se mettre en opposition comme comme disait euh, Kautar. Mm -hmm. Mais ouais je vous rejoins, c'est des trucs euh, qu'on nous a appris à tort, euh, quand j'étais petite et que j'avais un souci avec euh, une fille, moi ça ne m'est jamais venu à l'esprit que le souci venait du fait qu'elle puisse être jalouse de moi. Alors, euh, c'est pas forcément pour des raisons euh, super euh, héroïques, hein, pas du tout, c'est parce que moi je ne pensais pas qu'une autre fille pouvait être jalouse de moi, mmh. mais bon, ça, ça, ça fait une qualité. Mais en tout cas, moi on me disait « Ah ouais, elle doit être jalouse de toi je dis, qu !» Je me disais « Mais quoi Non Bah non <rire> Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi elle serait jalouse de moi ?» Et c'est toujours quelque chose que j'ai questionné, cette histoire de de jalousie et en plus euh, très tôt j'ai bah, toujours trouvé ça moche enfin j'ai toujours été une fille un peu, euh, un peu naïve hein, une enfant de naïve quand je lisais des contes et tout ben bah, genre euh, vraiment toutes tout, toutes les histoires de morale et tout moi j'étais une cliente de ça c'est à dire que la toutes les morales les trucs bah, je les prenais pleine fois, je les ai ingérées réingérées etc et euh, c'est un truc qui euh, qui fait partie de ma personnalité je me suis toujours dit ça c'est moche la jalousie quoi, mais vraiment comme une enfant c'est moche, moi je veux pas être comme ça, je rejette et, et c'est dur, enfin c'est dur, pas que ce soit dur de pas, de pas être jaloux, ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de, de, de micro-moments, on se rend pas compte, euh, mais on est, en fait on essaye de lutter contre, nous les femmes on essaye de lutter contre ce qu'on nous inculque, on essaye de lutter justement euh, contre tout ce que vous étiez en train de, de décrire, et c'est dur et parfois tu te rends compte, paf, oh merde, j'ai trébuché, j'ai ressenti un truc pas cool pour, pour une autre meuf quoi. Non mais c'est vrai quoi, c'est comme euh, bah, dans l'histoire amoureuse, euh, disons t'as as un keumé et euh, t'as une meuf qui lui tourne autour. Bah t'as toujours tendance à, à diaboliser la meuf quoi, qu'elle le sache ou pas, bah tu te dis putain mais quelle connasse quoi, elle vient, elle vient voler mon mec et tout, et ça c'est pareil, ça fait partie de, de ces histoires. alors que ça se trouve la meuf elle a la rien demandé, elle est pas au courant, et ton que mais, parfois il s'en sort. Euh... Ouais. C'est
0: Ce ouf, c'est que là tu viens de parler de ça. Euh, J'ai pas l'impression que ça me soit déjà arrivé dans la vie. Euh, non, j'avais pas okay. <rire> 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 Je sais pas pourquoi. <rire> je sais pas pourquoi. Parce que je me dis, je suis tellement une bolosse que moi, je me dis même pas. Ah la meuf, euh, nanana, elle lui tourne autour. Je me dis quoi Putain. Quelle merde t'es Moi je me dis, tu vois, t'es mmh. pas assez belle, t'es pas assez si t'es pas assez ça mmh. parce que si tu l'étais, et eh ben il irait... Ouais, dire, moi, oh, j'ai euh, le truc, oh, je l'ai euh, assimilé ah non, à ouais. un niveau tel que, <rire> que putain, c'est forcément, forcément moi ouais. le, le souci, tu
1: vois. Un ex, un ex, Moi ce fond. que j'ai cité, c'est un exemple, toi c'est un autre exemple, ouais, ouais. mais même dans nos familles, c'est triste, mais parfois dans nos familles aussi, on nous dit, ah mais... Alors, faudrait maigrer un peu, ou euh, t'as vu, vu ta copine, euh, bah elle, elle doit bien plaire, elle est coquette, enfin, c'est dommage, hein. ça peut être euh, les grands-parents, ça peut être mm. euh, les parents parfois, euh, j'espère pour vous que, enfin, comme la famille on les choisit pas, mais j'espère que dans votre entourage personne ne vous le dit, sinon bah changez d'entourage, mais euh, c'est vrai je te dis parfois on a des, des moments où mm. paf, on trébuche à cause de, ouais je fous tout, je fous tout sur ce qu'on essaye de, de, <rire> de nous bourrer dans le, dans le crâne. Et euh, Mais ouais, on n'est pas, pas jalouse. Merde. C'est pas un gêne, merde, d'être jalouse. Mmh. Non, tu n'es pas fan et jalouse. Ben pas du tout. <rire> Dans ce coup, tu, tu penses... deviens
4: gros encore moins. Non, mais je, euh, pense je pense que, que non. Le... Non, personne n'est jalouse dans un groupe mais après c'est clair que c'est un truc qui
0: existe, c'est ah, réel tu vois. Mais hein. on peut le faire, non, ah mais bah, oui. réel. on peut le rajouter bah, à la situation de Simone de Beauvoir. C'est quoi qu'elle dit, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas femme et jalouse, on le devient. <rire> mais oui. Ou on ne le devient pas, ou on ne le, <rire> <ou on rire> le, pas, pas. le devient
1: pas, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est beau quoi. Mais oui on en a subi aussi, mais tu sais d'un côté parfois je me dis, putain, la meuf, pourquoi elle sort pas de, de, de ce carcan tout étroit dans lequel on l'a foutu, tu vois C'est-à-dire qu'on sait pourquoi il y a certaines bah, meufs, elles sont écrites Franchement, c'est... Tu sais, en fait, c'est un package. Quand la meuf, elle est pas bien cultivée, bah, en général, elle a, elle a tout le package de la meuf qu'on lui, qu lui a fourgué, elle l'a jamais questionnée. Et en fait, je me dis, putain, c'est dommage, pourquoi tu sors pas de ça Peut-être que tu serais notre femme, tu vois Ouais, c'est clair.
0: Et aussi, moi, je pense que parce que c'est plus... Mais c'est comme partout dans la vie. C'est beaucoup plus simple de, 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 de continuer avec... Euh... De suivre l'ordre des choses. C'est plus simple de, de fonctionner avec un système qui est déjà en place. C'est simple. C'est simple pour plein de raisons, tu vois. Déjà, c'est simple pour ton cerveau, c'est simple. Mais c'est simple pour plein de raisons. Et il y a même des femmes, je suis désolée, qui, qui en vivent. Qui en qui ah vivent. Ouais, putain, qui je vivent sais euh, ce que tu vas dire. Qui vivent d'être euh, euh, des défenseuses euh, ardues du patriarcat. Il ouais. y en a, c'est leur bordel c'est leur taf merde ouais. et elles sont payées pour ça ouais. donc euh, ah oui bah, bah, bah c'est pour ça qu'on sort pas des c'est pour ça que du coup sais euh, quoi la question pourquoi vous
1: sortez pas du
0: carcan et tout c'est tellement libérateur mais ah, ah
1: libérateur pour qui ne sais pas ne sais pas parfois elles se vois. rendent même pas compte ouais. qu'elles qu vivent dans les, dans le moyen âge encore quoi pour certaines mais là, la... ça arrange, tu vois. Le, moi, je pense qu'il y en a
0: que ça arrange. c'est simple, c est, c est, en vrai, c'est plus simple de vivre dans le Moyen-Âge. C'est dur de faire. Euh, wow, reverse dans ton cerveau. Putain. Mm. Comment <rire> C'est dur. Moi, je pense que c'est plus difficile.
1: Ah, euh, la finalité, c'est qu'il faut arrêter euh, femme d'influence <rire> Arrête-toi Il faut arrêter ça. C'est un cancer. <rire> c'est un <rire> cancer. C'est <rire> cancer.
0: Ouais, On peut couper au montage, Ah, ouais. hein, oh, ah j'ai <rire> <j> capté <rire> Ouais. Oh, wow. Je non, pensais ma... que pas à être ça. Non mais ah ouais mais oui mais clairement. Ouf. Ouf. Oh, je sens un... vu, ça fait des... Ouf. ça fait froid dans le dos. Ah, non j'ai chaud, non <rire> ma j'ai chaud tellement ça me tente. On va pas couper, on va bah, pas couper. On était au tout début sur euh... sur la ce rivalité. truc euh... ouais la rivalité, la jalousie les... Les, euh... les, les amitiés entre femmes finissent toujours mal. Alors c'est vrai que c'est Enfin, on a un peu tiré euh, sur, les, sur les personnes qui pouvaient avoir ce genre d'idée, tout en se disant qu'on voyait aussi d'où ça venait. Et en même temps, ici, toutes, euh, autant qu'on est autour de la table, on en a toutes connu des habitudes <rire> qui sont terminées en autre boudin et tout. Et moi, j'aimerais bien vous entendre, non pas sur... Euh, je crois que vous racontiez. Je, oh, connais, pas... je connais ces histoires euh, par cœur. Mais en fait, j'aimerais savoir
2: ce que vous en avez tiré. Est-ce que, oh, est que vous en avez tiré des trucs, d'ailleurs et Si oui quoi. Alors euh, déjà le fait que bon, les amitiés entre femmes finissent toujours mal. Bon, on est on est d'accord je pense pour dire que euh, non c'est pas lié à euh, un genre et autre. Mmh. Après oui c'est pas, pas parce qu'on qu est des meufs que ça se voilà. fait la gueule. Mmh. Exactement. On parlait d'éducation. Euh, faut dire que ben qu'on soit un homme ou une femme de toute façon euh, on s'éduque tout au long d'une vie. Mmh. Euh, quand on est jeune ou pas. Ou pas quand malheureusement. On ouais. Ou pas malheureusement. Euh, quand on grandit, on, on, on fait des expériences, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, on ne sait pas réellement au départ ce que c'est l'amitié, puisqu'on ben, nous réunit dans un bac à sable et euh, ben, voilà, on, on joue tout ensemble. Et très souvent, ben, le, tes amis, quand tu es, es jeune, c'est euh, bah, ta voisine, c'est euh, la fille qui habite dans le même quartier mmh. que toi, euh, qui fait euh, le, même, euh, le même trajet pour aller à l'école ou les mêmes activités. Et euh, quand tu deviens une femme, en tout cas, je vais parler pour les femmes, ben, petit à petit, tu fais tes expériences. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Tu évolues, euh, tu as, as plein d'exemples de, de, autour de toi, plein d'expériences de, de, autour de toi qui font que ben, tu vas être attiré par une chose et pas par une autre. Et que finalement, ben, il est vrai que. Pour citer par exemple des exemples d'amis d'enfance où au départ, bah, c'était bien, on s'amusait mmh. bien, on faisait des jeux de avait à sable, il n'y avait, avait pas de réel enjeu derrière ça, mmh. mais quand mmh. tu grandis, bah, tu n'as pas la même vision des, des choses forcément, mmh. tu n'as pas les mêmes envies. Mmh. Tu n'as pas et la même vie aussi. Tu pas la même vie et donc il y a des choses qui effectivement au bout d'un moment font que ben, finalement... Ben, ça colle plus hein, ouais. Ouais, tout simplement, ouais. ça colle plus. Et, euh, et que euh, c'est pour ça qu'encore une fois, je dis, c'est pas forcément une histoire de genre, mm. c'est une histoire d'expérience, c'est une histoire d'éducation, mm. euh, c'est une histoire de caractère aussi. Euh, toi qui parlais des, des, des signes astrologiques, on n'est pas
1: tous attirés par les mêmes choses. Ouais. On a toutes des amitiés euh, qui se sont bien finies, dans le sens. Alors, est-ce que finir quelque chose, c'est toujours bien euh, pareil <rire> Je vous laisse méditer, <rire> je vous laisse méditer. Euh, non, mais euh, on, a on a des gens qu'on a juste perdu de vue. Mmh. Et euh, pourtant, euh, là, on les croise dans la rue, on ne va pas aller, aller à travers, à cracher dessus. On a des amitiés comme ça, donc non, ça finit euh, pas, pas toujours mal. Après, pour rebondir, Tara, euh, oui, on a connu des, euh, des copines, du coup, des anciennes copines... Euh, on va pas, non, je ne vais pas dire le mot toxique. Ah si, je l'ai dit. <rire> Mais euh, <rire> Oui, des, des personnes avec qui il y a oh, eu non. des soucis euh, de jalousie, d'hypocrisie, euh, de mensonges. <rire> on dirait un mauvais euh, soap. soap. <rire> on dirait une série B, euh, désolée. Mais on a tout suite des histoires comme ça. Et ta question, c'est qu'est-ce qu'on en tire mm. Je pense qu'on en a tous besoin dans la vie. Enfin, de toute manière que tu veuilles ou pas, <rire> tu vas le vivre. Et maintenant que c'est passé, bien sûr que tu en tires des leçons. Enfin, là, aujourd'hui, quand je regarde mon entourage, et j'ai que 30 ans, donc... Euh, hein, Peut-être que... Peut-être que le... peut la purge n'est pas, pas finie. La purge <rire> n'est pas finie. C'est que, que le début de la purge. Non, mais c'est vrai, ça, ça t'apprend à, euh, à faire le tri. Euh, wow, quelle, belle leçon, quelle belle leçon. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire... Euh, à refaire, je le, re, je le referai. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'à là. Mais non, pas de regret, pas de regret.
0: Ouais, mais tu sais, c'est marrant parce que tu disais... Tu as parlé de toxicité. Moi, je sais, ne je, je sais, sais pas si c'était toxique, si ça ne l'était pas, j'en sais rien. En plus, c'est un peu... C'est le mot un peu... Ouais. C'est un peu... Ah, c'est ah, un mot On balance que c'est toutes les choses et tout. Je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que moi, j'ai connu beaucoup de... Euh, c'est marrant, alors attendez là je fais un parallèle en même temps en direct avec <rire> l'histoire aussi de couple c'est comme si je, moi je suis un peu une sérielle monogamiste c'est à dire que, oh. à chaque fois j'ai de fortes histoires avec des, des, des personnes, même en amitié où on forme comme un espèce de binôme qui devient presque un couple et du oh, c'est très bizarre c'est très très bizarre parce que vraiment enfin euh, je sais pas si c'était toxique mais en tout cas c'était très fusionnel et que toutes mes amitiés en tout cas toutes mes amitiés qui n'existent plus aujourd'hui et eh ben c'était sur ce modèle là de, de, de fusion là de, de symbiose mais je pense aussi que c'est je pense que c'est l'âge je pense que c'est c'est le, le genre d'amitié que tu crées forcément un peu à l'adolescence c'est j'ai l'impression que c'est inévi c'est ouais,
3: inévitable oui c'est ça' c'est à l'adolescence
0: mm -hmm, souvent en général exactement et du coup, après, il y a défusion au moment où euh, le fœtus euh, <rire> veut sortir. Hein, il veut, il veut, ah, y, a, y a accouchement, donc de ta personne un peu... Pas, pas terminée, pas complètement mm. terminée, mais en tout cas d'une personne qui est plus celle que tu à l'adolescence. Et en général, la, 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 le, la défusion, ça ne se passe pas. Ouais, ça se passe pas ah, mal, Ça se passe... En tout cas, moi, ça mm. s'est passé violemment, mais pas violemment euh, physiquement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas battu, on ne s'est pas, pas insulté mais c'est violent c'est violent au niveau des des émotions de ce qu'on mmh. ressent oh, moi moi j'ai l'impression
3: non mais tu as l'impression qu'on vient Ouais, qu exactement mec m'avait ouais, quitté.
0: Oui. j'avais l'impression de m'être fait quitter et j'étais dans les mêmes <rire> les mêmes états dans les mêmes états dans les mêmes ouais. processus au début en mode je m'en fous genre, je m'en fous c'est mort c'est mort genre dans un truc très ouais un peu c'est de la fierté ou peut-être euh, beaucoup d'égo en mode moi je, je m'en fous je ferai pas le premier pas puis après tu pleures et tu dis non en fait peut-être que je vais vraiment le faire ce premier pas et après tu dis non en fait c'est pas possible puis après tu cherches tu poses beaucoup de questions en tout cas moi je me posais beaucoup de questions j'avais envie d'avoir des réponses et en même temps j'avais pas envie de demander tu crois tu dis eh ben tant pis bye bye mais, euh, mais ouais ouais un peu, un peu violent je sais pas vos vos schémas, schémas d'amitié euh, qui ne sont plus si, si c'est les mêmes un peu
3: moi si moi j'en ai vécu un aussi, ben, pareil, mmh, euh, oui. à l'adolescence. Et ça s'est fini... En fait, c'était une amitié qui était toxique dès le départ. Ouais, toi,
0: toi, direct. Direct. En en fait, oui, pas d'emblée. direct Oui, on, on
3: savait. On savait qu'en que vrai, on n'aurait pas dû être aussi fusionnel, mais on l'a été. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, cette oxy. ça Et ça a duré longtemps, mais en fait, ça a fini. quand ça a fini, ça a pété. Ça a vraiment, mmh. un, on se mettait dans des états où où on se rendait euh, folle. Enfin, mmh, je veux dire, euh, mmh, c'est une personne qui m'a rendue hystérique. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est quelque chose, quand même. Et euh, après, à partir de là, euh, j'ai dit non, mais stop. Et même quand ta mère, elle, elle te le dit, que quelqu'un n'est pas bon pour toi, mmh, hein, oui. en général, elle a son raison.
0: mais c'est marrant pour, parce que pour le coup, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on se disait juste avant sur le, le, la manière dont, justement, on, on est élevé en tant que petite fille, en tant que fille, justement, à, mais il faut très dans l'émotion, « Ah, mais les filles, ça parle, ça fait ci, ça fait attention les unes aux autres. » Je crois que c'est pour ça, ça, pour ça que ça crée de la fusion, parce qu'on est vachement dans le partage. C'est-à-dire qu'en plus, surtout, on est à un âge où, je pas, on partage beaucoup de trucs, même si aujourd'hui, ça nous semble être des bêtises. On se racontait beaucoup de choses, on, on s'ouvrait sur, euh, sur tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, je pense que c'est cet apprentissage genre et, euh, euh, des sentiments euh, qui rend justement... Euh, qui, ouais, qui donne cette espèce de truc euh, hyper fort à, à ses amitiés, que ce soit dans la manière dont elles se construisent ou dans la manière dont, dont les liens se défont euh, à la fin.
2: Mais euh, du coup, on parle, on parle de toxicité, et euh, ben, on, on le sait toutes ici, hein, pour, pour vivre une relation toxique, il faut être deux. Ah euh, oui. Donc, Moi, je euh, me... euh, le côté toxique, <rire> il vient des deux personnes toxicité finalement. Toxique. Parce oui. que voilà, euh, oui. euh, certes, celle qu'on va penser être toxique pour nous, ben, c'est tout aussi. Tout aussi toxique, quelque part, que de l'accepter et, ouais. et de, de garder cette amitié. Mais je pense que euh, quand, quand tu es jeune, quand tu te construis, euh, tu as envie de persévérer parce que tu as ce côté en toi qui te dit ben, « peut-être que moi aussi, genre, que moi aussi euh, je ne comprends pas euh, euh, ce qu'on me dit, peut-être que c'est mon comportement finalement mmh. qui n'est pas bon ». Donc tu te remis beaucoup en question tu réessayes et tu restes finalement longtemps dans une relation toxique, et là en l'occurrence amicale, euh, mais finalement, bah c'est ça qui nous construit quelque part. Enfin, quand tu disais, qu'est-ce qu'on en tire on, on, Ce qu'on en tire, c'est c'est pas savoir ce qu'on veut finalement, mais c'est ce qu'on ne veut plus mm -hmm. Mm -hmm. dans une amitié. Ouais. Et, et comment bien se sentir finalement entre femmes Comment s'accepter les unes tels que nous sommes, avec nos caractères, euh, nos différentes expériences, justement. Et, euh, et c'est super. Enfin, finalement, on, on parle d'amitié de, 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 euh, féminine euh, qui, se, qui se finissent mal. Bah, finalement, tant mieux qu'il y en ait. Tant oui, mieux, oui, parce que ça bien. nous a construit mmh. quelque part. Mmh.
3: Mmh.
1: Mmh. Mmh. Je voulais réagir sur, sur ce que disait Kaoutar quand elle a dit qu'il faut être deux pour être dans un, dans un rapport de toxicité. Alors, ces deux types de toxicité différentes. Enfin, en gros, ça dépend des rapports. Je vais défendre euh, cas ou tard, alors qu'elle elle m'a rien demandé, mais si je prends un exemple de ce qu'elle a vécu, il y a la toxicité de quelqu'un qui a des traumatismes et qui te le vomit continuellement et qui sait, en fait, elle, elle, elle sait le tort, le tort qu'elle cause, euh, la souffrance qu'elle peut t'infliger, euh, elle, elle sait même qu'elle est en train de te vomir dessus. Belle image. Mais, et l'autre, en fait, qui, qui accepte, c'est OK, en fait, en, en ne refusant pas tout ça, en ne rejetant pas cela, c'est vrai que du coup, la personne, la personne continue, etc. Mais c'est la toxicité de la personne qui, qui aime et qui aime trop. C'est ce sens-là, en fait. Pas t'es pas forcément quelqu'un de, euh, de malsain qui agit comme oui, un poison oui. euh, contre, contre l'autre et qui, et qui, qui jette tous tes traumatismes à, à la figure. Tu es quelqu'un qui sait pas aimer, en tout cas qui sait pas mettre des limites en amour et qui va accepter tout mmh. parce que c'est ton ami, parce que mmh. euh, tu lui trouves plein d'excuses, parce que tu sais ce qu'elle a vécu et tu et ouais, en fait, tu, lui, tu la justifies. Mmh. Ça se dit pas, je vais l'inventer, tu la justifies. <rire> <rire>
4: Enfin, on pourrait presque faire un parallèle avec euh, les relations amoureuses, finalement. Parce que, tu vois, oui. le fait de, justement d'expérimenter des relations avec euh, d'autres femmes qui nous conviennent euh, ou pas, bah, d'apprendre sur, euh, sur soi, sur les autres, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, bah, en vrai, c'est un peu comme euh, une relation euh, amoureuse, quoi. Tu vois, quand tu es avec euh, un mec, une, une fille, euh, euh, voilà, les ruptures amoureuses, c'est pareil. Ça te donne des leçons sur... Euh, ce que tu as pu vivre, euh, ce que tu as envie, ce que tu ne veux plus, tu vois ouais. ça te ça t'aide à comprendre à un peu à ouais si c'est ça à, euh, expérimenter. Ouais. à expérimenter ça t'ouvre les yeux sur euh, bah, des choses du passé et finalement c'est un apprentissage de soi. Alors moi j'avais envie de, de revenir un peu sur ce que tu disais Sonia sur le,
0: le parallèle avec les relations amoureuses. Pour le coup, franchement, je sais pas, euh, moi je trouve, j'ai envie de faire de la psychologie de contour mais on va en faire quand même un peu, mais moi je trouve qu'il est, il est grave juste, en tout cas pour moi il, il sonne juste, dans la, dans la mesure où, euh, quand je me rappelle un peu de choses que ma mère, elle pouvait me dire euh, petite fille, sur, euh, je sais pas moi, sur, euh, sur les émotions, les sentiments, je trouve que ça a beaucoup joué, euh, et à la fois dans mes relations amicales et dans mes relations amoureuses, je m'explique, par exemple, je sais que ma mère, elle m'a beaucoup... Enfin, elle m'a, m'a, il y a bien un truc qu'elle m'a appris, c'est que dire je t'aime, limite, ça se dit pas, ça se montre. Du coup, ça m'a souvent mis dans des positions... Moi, je dis, Moi, je dis ça aujourd'hui avec du recul, mais dans des positions, dans des postures un peu sacrificielles. Ça veut dire que quand, euh, quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, euh, j'ai tendance à à faire beaucoup parce que j'estime que, bah que, je que déjà que je ne le dis pas, déjà que je ne suis pas la fille la plus démonstrative de la Terre, si en plus je ne fais pas, si en plus je ne suis pas présente, si en plus je ne traduis pas ça par des, par des actes, alors vraiment franchement c'est chaud, mais du coup ça m'a beaucoup, beaucoup coûté. Ça m'a coûté financièrement, ça m'a coûté en termes de tranquillité d'esprit, ça m'a coûté en termes de sérénité enfin ah je sais pas si, pas si citer, euh, je sais pas si ça a toujours été la, la meilleure chose à faire mais ouais le, le parallèle il, ça m'a fait penser à ça dans la mesure où pour le coup je peux être comme ça euh, euh, beaucoup euh, autant en amitié qu'en qu amour et je dirais même encore plus en amour parce que cette discussion était un peu longue elle a été découpée en deux parties la fin de la conversation est disponible dans la deuxième partie de ce premier hors série de Pigment Pigment est un podcast de Kizo Studio vous pouvez retrouver toutes les actualités de Pigment sur Instagram à pigment.talk Talk, T-A-L-K. Parce que vos avis comptent, laissez-le moi en commentaire, DM ou stories sur Instagram. Si l'épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles sur vos applis de podcast. Vous avez envie de partager vos conversations de femmes en famille, n'hésitez pas, les DM de Pigments sont ouverts.